0: 我们台湾人不是没有能力，陌生嘛，会有点怯步。但事实上，我觉得很多人是有能力做到的。所以你是有自信的，我对他们有自信
1: 。Hello， 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台。这里是户外人说说。这次阿宇他要回来台湾的时候，就有一个新的计划，听起来就非常的兴奋
0: 。没有，我要更正，我在出发前，啊、我在出发前就计划了
1: 。啊、哦，是吗？对，我连时间……哦，哦对啦，对啦，对，对，对，对，那对候有。对、啊，我连说
0: 明会时间什么全部都已经定好，在出发前。好，那你要公布这个计划了吗？这计划就是一个八千米推坑计划
1: 。没错，<笑>阿宇他说他要带大家去远征，踏上八千米这个领域。
0: 这个计划我想了超久的，就是从我有这个想法，就是、我第一次爬落子峰的时候，第一次爬八千米的时候，我就觉得我想要做这件事情，我想要组一个台湾团，然后可能就是稳定的，就是稳定开团，我就是带大家去爬八千这样子。我要做台湾第一个这样子做的工作室。但是这个计划其实也随着因为我爬得越来越多，经验越来越多，我有更多的想法。嗯、那当然是因为今天是我我带着队伍出去，我当然不希望今天我的队伍被别人诟病。例如像那个《圣母峰之死》上面那个作者在那边写台湾队伍多差劲啊，连连冰爪都不会穿什么的。我就觉得我带出去的队伍好了，不要说我啦。其实我们每一个人都是台湾人，即使我们今天不是台湾队伍出去。我们其实默默的也是代表了台湾，别人就会想说你那个台湾人怎么样，那个台湾队怎么样。所以我会觉得我带出的队伍最起码要会穿冰爪，
1: <笑>标准也太低了吧？当当然不止啊，当然不止。你不要这样子，你这说明会不是这样子好不好？你这说明会说哦要什么体能啊，要训练啊之类的
0: 。有啊有啊，因为。当然会希望说，哎、欸，大家难得去一趟，哎、欸，这个金钱跟时间都是非常不容易的、哦。当然会希望所有人能够把这个成功几率拉到最高。再來就是安全是你要尽可能的去掌握它。所以，我就是最后在所有的考量之下，我决定就是，如果你今天只做一个召集人，然后大家一起去爬，你很难去控制大家的情况。在台湾很多队伍就已经有这样的状况了嘛。而、嗯、台湾的山你要处理都还算好处理，对对不对？一旦去了这种山。第一个是人家如果没登顶，这也很可惜，花了这样子的时间，花了这样的钱，可能有这个可能是人家一辈子的梦想，可是却没有做到。那有的是说，万一真的安全性上出事了什么的，对，这也是不是我们乐见的。所以后来我就想说，算了，我就干脆就来训练大家，就最起码在出发之前，我会知道所有人的情况、嗯，所以就干脆。办了一系列的远征课程，这样子
1: 。那所以你为什么会选择圣母峰跟马拉斯鲁这两个八千米？圣母峰的话，因为它有名啊，因为大家都想爬嘛、哦，对不对？就跟玉
0: 山一样。对，然后再来就是，其实圣母峰它不只是有名，它真的是，如果你是吸氧攀登的话，圣母峰真的算真的是，我觉得大概前五名好爬的。八千 米， 它其实路线上很简 单， 再加上因为商业化成 熟， 救援体系也成 熟， 所以我觉 得， 嗯， 是一个就是我们可以办的地方。那至于马纳斯鲁的 话， 是因为我觉得有些人真的不是所有人都付得起圣母峰的 钱， 圣母峰真的很贵。如果你今天只是想要圆一个梦，你想要去八千米看看，你想去看一下这样子是一个什么样的世界，那马纳斯鲁
1: 刚好是最便宜的八千米，嗯，西西看八千米的空气，
0: 对对对，西西看八千米的空气，再加上说，呃，马纳斯鲁也是像我说的，它不算难，嗯，没有什么技术攀登需要的地方啦、嗯，对对对
1: 。可是我蛮好奇的是，像登八千的人来讲。你们的难跟一般的人的难跟不难，这个定义上非常的有落差吧？就像我们的丁丁教练，他能够安东尼一天就结束了，我们平常至少要五六天啊。那你们的难跟不难的定义是在哪里？说实在
0: ，如果没有真的到这个区域哦，我真的很难以去形容他的感觉，因为你。八千米的难，有时候还包含了气候加上了海拔的问题，不然你单纯只是指走路路线的难度，我老实说比台湾的山简单多了，真的假的？嗯、呃，我说的是指比较有到重走程度的这种山，对你如果说玉山雪山这个的话，对啊，可能稍微会比这种山的路线稍微难一点点了，因为我们去的地方其实是架设好固定绳索的，我有点不知道该怎么样子去。描述或形容它的程度，因为毕竟台湾不像，就是没有这个类型这样子类型的山，而且就算台湾有这样子类型的，就是我们可能去做这样子类型的规划，但是也其实没有人爬过这样子的方式，譬如说用路绳爬，虽然说稍微有点陡峭岩壁，可是你是用利用绳子，你是利用珠马去爬的，
1: 所以我真的不知道该怎么样子去形容它的难度给各位。那所以你觉得一般人去八千米高峰，他们的风险是在哪边？最主要的风险就是海拔，就是高山症这个问题，所以高度适应一定要做好
0: 。那基本上，你如果高度适应做得好，你头脑清醒清楚，因为很多人发生意外是因为意识不清楚嘛，所以他做了一些错误的动作或什么的、嗯。那如果你是意识清楚，其实就可以很大幅度的降低你这方面的问题。那在其他你的器材操作上，因为你意识清楚，你只要操作不要错误，基本上就不太会有其他的意外。如果以单纯体能上来讲的话，在台湾你只要是平常有在爬山，就是你可能最起码一两个月会爬一次山。所谓的爬山不是那种什么，呃、欸，象山、阳明山走走，是、嗯、大概最起码，呃，阳明山如果你走大那个十连峰大众走可以啦
1: ，<笑><笑>就是那
0: 个最起码你要有大概一整天的行程，可能至少超过八个小时或什么以上的这种行程，嗯、你是有这样子登山习惯的人，基本上我觉得体能上是这个就已经是一个基础了。再稍微再把它加强点，看看你有哪些地方不足，补足一下，你就蛮有能力可以去做这个攀登
1: 。马拉斯五它应该相对的像圣母峰就没有这么的商业，没有那么观光，对不对？在于马拉斯五的,的马拉斯五的。践行的话，哦，
0: 因为我那时候有推马纳斯鲁的践行、大本营的践行，因为像是圣母峰 E B C 的践行，哇，这个全世界大家朝圣啊，所以的确是非常的呃规划，已经算是非常的完整了啦。然后也非常多人，很热闹，也是一种风格。但是如果你想走走看，像那种比较偏远地区，然后它是属于 Tipchen， 就是藏族啊，然后库尔喀人啊这种他们比较传统的村庄，你想要体验这样子的感觉的话。我觉得马纳斯鲁就是一个还不错的选择，因为它不至于到太真的冷眼稀少，它还是有人在攀登的。对，只是没有像圣
1: 母峰这么这么的热门。那像这两座山，它们分别适合的登山的季节是在什么时候？
0: 一般来说，我们会在秋天的时候爬马纳斯鲁，然后在春天的时候爬圣母峰。所以，像我们的课程安排的话，就会变成说，因为我们马纳斯鲁的规划是连攀登三个月。等于前面两个月的课程，一个月的远征这样子。那圣母峰的话，我们是有十个月，十个月的话变成八个月的训练，两个月的远征，两个三的训练课程其实是同样的时间开始，都是七月开始。所以马达斯路就变成我七月、八月训练，九月出发去攀登。那圣母峰的话，就是从七月开始训练，一直到隔年的三月底出发，然后去攀登这样子。因为圣母峰课程规划里面，我们除了这些基本的体训啊，然后这些装备使用的训练啊，我们还有雪训，国内的雪训，然后再加上我们会去国外再爬一座六千米的山峰，之后再带大家去爬就是圣母峰。那马纳斯鲁的话，相对有一座八千米的这个行程是让大家费用不要拉得太高，你是可行的，大家看到会觉得这个是我这辈子可以达成的事情。所以我们尽可能不要把太多的成本加在上面。所以马纳斯鲁的话，我们就是一些基本的训练，七月、八月，然后我们也不会再加上雪训跟这个六千米山峰的攀登。对，我们就是直接去爬，直接去远征。九月的时候出发，这样
1: 。怎么样子的人能够真的是去参加？因为总是会有一些肉脚嘛，对不对？那你不会怕说这种肉脚真的真的走不完，那之后不是很尴尬吗？就是你训练到一半就觉得。嗯， 没办法去了。那刚好卡在中 间， 要去不 去， 去了又有风 险， 那又要退费什 么？ 你不会觉得 很？ 你会害怕这种？
0: 我我老实说，如果他真的认真上课、嗯，老师说的话都有听的话，他出发的时候绝对不会是马卡。所以我是、哦、我我这个课程规划，就是尤其是圣母峰的课程规划，因为马纳斯鲁的课程是比较短的，他可能比较需要你本身有点体能基础的人来加强、嗯，是比较符合这样子的时间。但是圣母峰的话，我真的考虑过这件事情，因为它是一个很有名的山，嗯、很多人都会以它为梦想，所以你很难去说有些人他可能真的没爬什么山，可他的梦想就是这个。所以那个时候我就很认真的规划这个课程。我这个课程就是要你一个一个漏肌来。当然你不要说你真的完全没爬过山啦，<笑>因为我觉得爬过山有没有过过夜爬过山是一个很基本你对登山的 sense， 你了解山上的感觉。嗯、对，但是体能上的话，我可以训练你。我从最基础的训练开始建构，然后到比较专门的你不同肌群的，你属于你要为了这个登山，你哪些肌群需要训练，然后。哪些技术需要训练，全部我们都可以把你训练到最后出发的时候，你不再只是一个马卡，你不再只是一个弱鸡这样子。但是前提是你要真的听教练的话，好吗？<笑>要
1: 乖乖听教练的话，乖乖的听教练的话、嗯，因为你没有听话，我们真的没有办法。那所以像你在攀登这几座高峰的时候，有没有真的你觉得，天哪、啊，这超烂的人嘞、欸，他怎么还可以走到这里的这样子？其其实有，有些人我真的很佩服
0: 他，就是他那个耐心。真的很慢，就是走路真的超慢，超慢，超慢，超慢，超慢。可是他就是给你一直磨，一直磨，一直磨。你可能已经在营地睡一大觉，然后起来，然后他还没有到这样，但他就可以给你登顶，然后回来这样。反正他就是用比你多的氧气啊，他也不怕这边慢慢耗啊。我真的看过有人从大本营就开始吸氧的，我觉得这也是蛮屌的一种方式。就大本营就开始吸氧了，然后带三个雪霸全部帮他背所有装备、所有氧气啊，然后扶着他爬这样子。我是说，我们开了这课程里面的话，我们的开价是以标准型的服务，就是一个雪霸，然后我们从第三营才开始吸氧的这个服务去做的。因为我觉得你如果今天真的是一个乖乖上课的人，你上完之后基本上。大家都会有这个能力，只要以这样子的资源，你就可以登顶了。对，但是我不排除有些人就是我就是想要更爽一点、
1: 舒服登
0: 顶。对，旅游式登顶，或者是有些人他可能因为身体状况、因为年纪、因为一些小原因，所以他可能会需要多一点的服务，例如说多几瓶氧气、多几个雪巴、嗯，或者说有些人我时间不够，我今天来回大本营我全部都要搭直升机、嗯。那这个嘛。价钱
1: 一定(笑)就是得另外谈了 啦， 这我没有办法帮大家付。对， 刚刚说大本 营， 它应该是差不多就五千 多， 对不 对？ 五千 三， 五千三。对， 其实五千 三， 你觉得对于台湾人来 讲， 它是能够去负荷的 吗？
0: 当然是可以 啊， 你只要有良好的高度适 应， 这当然是没有问题的。所以
1: 你的良好的高度适应是要待多 久？
0: 这个高度适应的观 念， 不是说你在一个地 方， 一个同样的。海拔一直带它就会适应。真正真正好的高度适应是你要爬高水低。我们台湾的山不够高啦，所以大家可能不是真的是非常了解所谓高度适应的方法。那但是这个没有关系，因为我们在整个课程中跟计划安排中，我们都会带大家去做这样子的训练、这样子
1: 的练习、这样子的适应。高度适应的效果是能够持续多久？像你自己也没有办法去给一个标准答案，对不对？
0: 其实你会看到很多不同的。数据数值，但是我觉得有些数值它不代表了全部，因为例如说，好有些研究他说红血球在一个礼拜之内，你增生的红血球在一个礼拜之内就会全部消失，但是我们有时候就算离开一个礼拜再回来，像你看我们台湾爬高山的这些人，你有每个礼拜之内乖乖都确定都上到山上吗？没有吧。但是你会很明显的发现，那些常上高山、常上三千公尺就好，我们不用太高。常上我们台湾高山的人，你把他突然用直升机吊上去，他也不会高山症啊。你就算超过一个礼拜，能有怎样？就算我们是登山向导，我们是搜救队，我们也没有很固定，真的每个礼拜都在这么高的海拔、啊。我这次就很明显感觉疫情的关系，然后在家关了三个月嘛。之前，哇，那三个月之后，我在上山。虽然不至于直接到高山镇，可是我可以很明显、很明显地感觉到，我到高山上身体的变化跟以前不一样。我感觉到我的心跳的速率快非常多，然后让我晚上比较不好睡眠。可是我就很明显知道，哦，因为我的身体在重新适应了，它已经失去以前的那个高度适应的感觉。所以我大概知道三个月可能真的会退很多很多。这一次，因为我三年没上去高海拔。哇，这次上去真的是第一次感受到这么痛苦，<笑>比第一次落子峰还痛苦吗？我第一次上高海拔其实是慕斯塔格，嗯，慕斯塔格。我上慕斯塔格的时候，我也没有感觉这么痛苦，所以我就在回忆说，那我在上慕斯塔格之前我在哪里？我后来想想，我在上慕斯塔格之前的一个半月之前，我在云南的白马雪山那边，好歹也是四千五千公尺。我还是得重新适应啊，并不是说我就不用做高度适应，但是你一到那个地方的感觉，你的身体恢复得很快，适应得很快，不像是这个拖了三年之后才重新接触高海拔，哇，这突
1: 然觉得自己怎么这么慢，那个身体适应的感觉真的是觉得有差，所以主要还是要常上高海拔，这是最重要的
0: 。一般人因为不会一直去爬八千米的山了、啊嗯，所以应该是说你在出发之前，我们需要安排。每一个人他可能对于高度的适应会有不同的速度跟不同的反 应， 所以可能要做一些不同的高度适应的计划这样子。但是基本上就是要多做这个适应啦。
1: 这一次 呢， 阿宇他就开了两座八千米高 峰， 一座呢就是鼎鼎有名的世界上第一高峰圣母 峰， 第二座就是马拉斯鲁。那最后我们要一个这个叫做很重点的问题了。去爬圣母峰跟马拉斯鲁的价格到底是多少？以我们开的课程，我们是圣母峰的价钱的话
0: ，包含的是一个十个月的训练嘛，然后你的这个雪训，然后六千米的山峰，然后在整个远征的这个过程，这样的话，
1: 三百有枣，三百万有枣
0: ，<笑>大概两两百八十万左右啦。嗯
1: ，对。所以你觉得这个算是一般人能够去接受的吗？
0: 我觉得这个很难放宽到一般人，但是我相信这个价钱对于很多人来讲，因为它的服务啊、安全性各方面的，我觉得是如果他认同这
1: 个价钱的话，他也负担得起的。我相信是绝对有一些人是可以做到的。嗯，可能就像你说的，它的价格是一直都是这么的高，它也没有办法再便宜，是吧？正午峰真的，它只有涨价的份、啊
0: ，因<笑>为人家人家不管是尼泊尔还是中国，他就靠这个赚钱嘛。那像是
1: 马拉斯鲁嘞，它的价格是
0: 马拉斯鲁、哦。我们真的在这方面，我们为了要给大家有有训练的时间，然后出团啊，然后还有基地经理这些的安全性存在，那我们又尽量把这个成本这样压低，所以我们是控制在一台便宜的国产车的价格。大家一个人出团的话就是八十万、嗯，对。但是更优惠的，因为我们真的希望说，我们给台湾人一个机会。不要让大家看到这价钱就吓死，所以我们要让一些一般上班族这个钱也是存得到的。所以另外一个机会，如果你是
1: 两个人团报的话，就会更便宜。这样，对我们只要68万，这差很多啊。当然，他会因为那些汇率啊什么的会不一样，可是应该多多少少不会到价差太多吧。
0: 基本上，如果这个成本我们还可以承担，我们会尽量不要让这个汇率去造成大家这个价钱的变动嗯
1: 哼,嗯哼。那如果真的
0: 涨太多，就是局势真的变动太大的话，嗯、那可能在下一个梯次或什么也真的还是有可能会改变
1: 。刚刚有提到，我们这整个是包含了事前的训练，然后跟一些高度的训练。对，那我们课程的特色是在哪里啊？设计的结构。这个课程呢，因为就是一个人就承班
0: 了。所以我们可以、哦、一个人哦，对，非常非常的克制化。我们的克制化是到说，第一个，我们教练在第一堂课的时候会先了解你的体能状况、嗯，了解你这个人，因为我说过每个人他的训练状况不一样，你不可能给同样的菜单。教练会依照你现有的能力，然后去帮你做你的课程的规划安排，他会给你回家功课，但是这个回家功课不会让你造成你生活上太大的负担，体能上保持，我觉得这个还是必须的。那每个人的密度跟到底做什么，会依照每个能力不同嘛？那第二个是我们还是会有出来一起锻炼的时间，一起上课的时间，对吧？可是有些人可能工作比较忙，那没有关系，因为我们是一对一。如果你是两个人团报的话，两个人上课时间是要一样的，你就是二对一。无论是怎么样子，我们都是你跟工作室约时间，约你有空的时间，然后我们帮你安排教练。当然，这个约时间会有一个 range， 就是说，你譬如说，你必须在这两个礼拜之内必须完成什么课程，那你就要约这两个礼拜之内的时间。因为你课程如果延误的话，其实对训练的效果也会不好啦，所以还是要在一个有点规范的时间之内，但是是相对非常弹性的，因为我们可以依照你不管是时间还是地点，你今天不管在台北、台中、高雄、台南、对屏东都可以，我们把教练派下去给你。如果是有一些需要特殊场地的，譬如说我就是要这间教室，我就是要这个器材、这个装备，我只能在这个场地，那就没有办法，那可能就要请大家跑一趟。那我们很多的时候其实是到山区去训练的。那山区我们教练也会去选择，就是离你们比较近的山区去做这个挑选，不会让大家说哦，你一定要跑到北部的山区啊，或者是怎么样子来做训练。对大家的方便性来讲，我们是尽可能达到克制化的效果，我们是讲究科学化的训练。你都已经请了专业的教练，就我们还在那边土法炼钢哦，就是上山多一点，你就变强一点。那这样子就太没有系统化，对，也没有数据化，而且你也没有效率。嗯、所以我们的教练其实每一个周期都会观察各位，就是哎，你可能你的肌肉训练你欠缺哪个部位、哪个部分的肌肉，然后你的数据的,的身体的变化是怎么样子的。那再来，我们会针对大家运动营养的补充。而且是由教练提供，就是以我们工作室直接提供。既然是有健身，或者是有在专业运动的运动员，应该都知道营养的补充对于训练来讲是非常非常重要的。对，但是对于我们一般人，对我们就是这种只会哦多上三几次，应该就会变强吧的这种一般人，我们其实是很容易忽略这个区块的。那但是，因为我们如果堆了一堆营养品到你面前，好，你要吃，可是大部分人是不会去记得吃的。所以，我们就是很直接、很干脆，反正每次教练训练你哇，你现在吃这个，你就吃这个。因为我们这不是药品啦，这是营养品而已，保健食品。对，所以这个我们就会直接搭配，当然不用额外付费，这是我们自己我们主动提供的。那再来就是因为每个人即使都经过同样的训练之后，你可能还是会有不一样的体能的展现跟状况。然后有些人可能是体质的关系，或许有些人就是对高海拔就是比较不适应，那没关系，我们会针对每个人去做每个人需要的远征的计划跟高度适应的计划。前面一直有提到啊，基地营经理哦，基地营经理到底干嘛的？我今天不可能说我教练在这边训练你，训练完然后我把计划写好给你，好你就带出去，你自己出国吧，自己爬这样子。可是计划是会变的，你会有各种变因的，对，计划赶不上变化嘛。所以我们会派一个基地营经理，完全全程跟着，他不会跟着你到山顶，但但是他会在基地营，然后他会随时掌握，譬如说你这一次哎好高度性回来了，你的身体的数值现在怎么样子，帮你测量，然后。去帮你看看，说你有没有预期的进步啊？还是说你需要怎么样的改进啊？或者是啊，你现在哎感冒了，这个是意外嘛？好，天气不好了，然后有一些状况，那我要怎么样调整你的这个高度适应的状况啊？你这个一些攀登的计划这样子，所以基地经理会直接跟着大家到现场，
1: 在攀登的过程中应该都有雪巴一对一的跟着吧？哦，对，每一
0: 个队员，因为我说过，我们是以最简单的配比，就是每个人至少有一个学霸。那这个的好处就是说，因为有些人会问说，诶、欸，那这样子，万一我身体不舒服要撤退，会不会整队人都跟我一起撤退？其实不会的，因为每个人都是独立的。我们现在就是把每一个人都当一个单位。今天就算你是两个人一起团体报名的。到了真正攀登远征的时候，你也是分开的，一人都是配一个学霸。你只是在上课的过程中是两个人一起上，所以你不用担心说哦，你今天会连累到其他人，或者会被其他人所影响到。每你每一个人就是照着自己的步伐，你去感受你自己的身体，你自己的变化，你自己能够应付到什么样的程度。你不能去违背你自己已经真的不行了，真的很不舒服。可是怎样怎样，可是那个谁怎样，所以我不敢下去。这样，你要真的完全符合你自己。你才会达到最安全，那也最有
1: 登顶的机会。攀登的过程中是需要背自己的东西吗？其实因为你有一个学霸，那其实你可以把一些，譬如说哦，睡
0: 袋很大很重，你就给他一个睡袋啊，给他一个全身羽绒，其实这都是没有问题的。但是事实上，你根本不需要背很多东西、啊。怎么说因？因为你的东西，你的个人装备就已经只有这些了嘛。就像我说的，你就睡袋啊，全身羽绒啊，你技术装备根本就穿在身上了、啊，你还要背嘛，不用嘛。食物其实你就只要带行动粮，因为食物学霸也会准备，除非你真的很不喜欢，那你可以带一些食物，你的保温瓶啊，你水壶啊。对，所以其实没有什么太多的东西要带，然后在这么少的东西里面，你还可以分趟带上去，因为你必须高度适应。嗯，你会走上去不止一次，你可以我这次先带颗睡带上去，然后下次再带颗全身羽绒上去。啊，你到底一次你是要背多少？一个睡袋多少公斤？应该说它不到两公斤吧，应该是还好啦。你分那么多趟上去，其实自己背也不是什么问题。
1: 所以像是这样子的来来回回，大概会是几次啊？这个高度的拉链的话，我现在没有办法跟你讲，因为
0: 就像我说的，每个人的情况不一样、嗯。我不希望大家先有个预设，说哦，你超过了，就是好像标准的数值啊，怎么样之类的。因为有些人可能一次两次，哎、欸，好 OK， 他身体就觉得蛮能够适应的。可是有些人他可能刚好很勉强。那如果时间足够的情况之下，为什么不能让他第三次的适应，第四次的适
1: 应，或者是到达更高的海拔？所以我觉得这个要看人。刚刚也听到你说要一些什么全身羽绒啊，或者是睡袋装备，应该会有一些是跟我们一般登山是不一样的东西吧
0: ？哦，因为爬八线的装备这个部分真的是属于大家需要自己准备的部分，但是也不用担心，因为有些装备，例如像全身羽绒啊、羽绒手套啊这些东西，可能还有双重靴啊，这可能都不是。一般台湾很容易买到的东西，但是没有问题，因为我们都可以帮大家联系。然后，譬如说你想要找二手的，我们可以帮你想办法找；那你想要全新的，我们也可以帮你订。所以这个都不是问题。整个行程的费用呢，就是包含的，呃，所有的费用大概是包含了，就是我们在国内训练的所有课程教练的费用嘛，国内的这些训练的保险也都一并。然当然场地费这些不用讲，当然就是都包含在内了。国内的如果是圣母峰的话，也包含了国内雪训的费用。嗯哼。包含国外的六千米山峰的攀登，然后再来就是整个远征整个部分。但是这边可能要特别提一下，呃，就是不包含的部分，像登顶小费，还有所有的小费，所有的小费都不包含。<笑>这个大家可能要自己准备。但是要注意的地方是说，这些小费因为在尼泊尔，他们并不是说小费是你要付不付都可以的，对他们来说，这是一个你。应该付，因为像他们薪水的东西，你如果觉得服务不好，你可以少付一点；服务比较好，你开心，你可以多付一点。但是他都还是必须去负担的，所以小费部分需要自己负担。那还有国外攀登的保险，我们会保旅游平安险，但是属于攀登这个方面的保险。因为他要牵涉太多的细节，各方面的东西，所以这可能就是让大家自己去选择自己想要保哪一方面保险。那我们可以收集大家的资料，作为说备用，就是万一需要使用的时候知道怎么联络这样子。个人装备刚刚提到的这个不会包含，以及海外的机票。机票的话，因为每个人有不同的搭飞机的习惯，然后再来第二个就是我们不是旅行社，但是也不用担心，因为我知道有些人比较不擅长自己去订机票，那我们有合作的旅行社可以帮各位订。再来就是有些人会可能会说不常出国啊，可能有点担心，就是怕自己在西机场迷失，那他可以跟着教练一起去。只是通常个人教练一起去的缺点是，第一个教练可能会早出发。第二个是我们教练都一定是买最便宜最差劲的机票嘛，所以可能会<笑>对可能会飞到世界各地圈然后再回来这样子，对，有可能就是你可能要夜宿夜宿在机场啊什么的。如果他愿意的话，他可以跟着教练一起走
1: 。除了圣母峰啊，还有马拉斯路，一般的像是 E B C 啊，我们也是有开团，对不对？
0: 有啊 ，E B C 真的是很建议，就大家一定要去的行程，合江欢乐。对，这个就真的没有什么门槛的嘛。你只要是台湾平常有在爬山，就算你很久很久才爬一次山，其实也都很适合去践行、嗯。对，因为你去到那边，你就会发现说，哇，真的是超大条的路，然后平缓、嗯，然后真的是三流的技术，一流的风景这样子
1: 。<笑>三流的技术，一流的风景，<笑>你这样说大家会开心吗
0: ？它真的就是践行啊，<笑>你在践行。过程中，你周围环绕的全部都是六七千甚至七八千的高山呢。嗯，你看，我们不用爬八千，可是我们可以观赏、观赏，而且还可以在那边对，坐在 T house 前面，拿着一杯茶哦，然後你要拿着红酒也可以啦，对不对？在那边看啊、哦，看上面有小点，看有人在爬、欸，干嘛这么累，对不对？是<笑><笑><笑>啊，除了除了 E B C， 还有什么其他特别的？嗯、那那边比较热门的，因为那边的健行路线说实在真的太多了，我只能讲一些比较。基本款像 E B C 践行是大家都会朝圣的，我们的 E B C 践行跟别人不一样。嗯哼，我们有一个特点，就是我们可以在攀登季的时候提供大家在这个大本营住宿一天，体验看看我们的远征攀登的这个大本营，就平常大家生活的这种感觉。你说会有一些刚从圣母峰下来的人吗？那个时候大家还没开始爬了哦， oh, 所以是要上去的人。对对对对，在攀登季节的时候，你就会看到，嗯、呃，我们就可以到他们的营地住一天，体验看看说，哦，原来圣母峰大本营是这样的，并不是每一个八千米山峰的大本营都这么豪华啦。但是母峰的大本营真的蛮值得体验的。像我自己在圣母峰大本营的时候，我真的有时候就很喜欢坐在帐篷门口，然后看着那个山这样子，哦，真的很漂亮，然后发呆喝个茶，超棒的。对，真的要去体会看看，睡在昆布冰川上、欸，哎、嗯欸，人家去走圣母峰基地营就只是到路口而已，而且他们甚至连营地都没有走进来，因为那营地其实很长，哦、走进去很……堆、哦，对对,對，它、哦、其实很长，哦、走进去是不是那么近的、嗯？大部分就到门口，那到那路口一个大石头拍个照，然后就回去了。嗯、可是我们是真的可以睡在昆布冰川上，这样，嗯，真酷，听起来就很棒有有，对，听起来很棒。好，那我们还有 E B C 加 g o k i o 践行。g o k i o 是一个很漂亮的高山湖泊，可是这个路线的话，我可能就要建议各位是稍微有点体能再去。虽然它的整个行程跟 E B C 只差了大概两天、嗯、，E B C 的话，我们比较保守的安排是安排十五天啦。嗯哼，对，它大概十四到十五天。那我会预留一些预备天，就是因为呃怕有一些天气的变化造成行程的变动这样。EBC 加 Gokyo 的话，虽然 Gokyo 真的也是一个我我蛮喜欢，就是那个湖泊真的很美，旁边就是那个小镇就在湖边，然后你还可以从那边看主奥友，所以也是一个很漂亮的地方。但是因为它毕竟中间的这个路程，它必须翻过一个 Cholapass， 就是一个山脊。这个山脊海拔不算太高，它大概比。E B C 稍微高个一百多公尺，它大概五千四百多。但是很多人在这个路程上，如果是不常爬山的，你那种半年才爬一次山的，你可能会非常的吃力。对，所以如果你是体能上比较不足够，就比较不会建议走这个路线。那但是体能足够的，一次走比较划算。对我看那个价格没差多少，真的。E B C 的路线上还有一座攀登的山峰岛峰，其实不止一座了，主要是有 Island Peak 就是岛峰。导峰是六千出头，算是一个，呃，我觉得算蛮入门，然后也算是不会太无趣。就它不是只是那种大雪坡走一走，它会有一些裂隙要过啊，然后最后登顶前会有一个冰壁，算是有点有趣，然后但是又入门的一座六千米的山峰，很值得去爬。然后因为它在 E B C 路线大约在三分之二的地方，所以你会发现 E B C 的践行加上导峰的攀登，跟单纯的导峰攀登价钱差的非常的少。只是有些人会因为卡在时间，因为毕竟多走 E B C 的时间就是多嘛。嗯，卡在时间关系，只能去导风，我觉得就会有点可惜，因为你就已经走了三分之二的 E B C， 就你没有走上去。还是会建议说，如果大家走就一起。那当然，这路线中除了这些，还有其他山峰，像我这次有去爬的阿玛达布朗，有没有？这个技术型的山峰虽然才六千八百多公尺，但是真的非常漂亮。如果你是自己体能有自信，稍微对这种比较陡峭的攀登也有兴趣的人的话，真的很适合阿玛达布朗这座山、嗯。虽然我们现在还没开这个团，但是我未来一定会开，因为我很喜欢这座山，我觉得它真的超漂亮的。就我一定要一所以这是私心，就是对对对对，因为它真的太漂亮了。我跟你讲，我真的。在那边说，时觉得哦好棒哦，然后后来要就他们叫我们提早上去、提早下来的时候，我心里想说不能多待一下嘛，这样子
1: 。嗯、阿宇这个计划、啊，他算是台湾第一人，第一个商业团居然敢开这个八千米的登山团，真的我想很久了。这三天的北中南的说明会，每一个人光是听了就是非常的兴奋，就觉得说不知道接下来台湾的这个登山的。这个文化或这个风气会变成怎样？会不会阿宇一系之间让台湾的登山风潮又瞬间又暴涨
0: ？我觉得让大家走出去，这个已经是必然的吧。没错，我是真的很希望推更多的人入坑啦，因为我觉得我们台湾人不是没有能力，是大家都有点觉得好像国外的山就一定比较难，或者是说觉得哦，因为冰雪地的环境陌生嘛，会有点却步。但事实上，我觉得很多人是有能力做到的。
1: 所以你是有自信的，我对他们有自信。哇，你这句话好感人哦！<笑>你是说你是对大家有自信？对我，我其实真的觉得
0: 我们台湾的山行所训练出来的登山者，其实并不会太差
1: 。我觉得是啊，就像是之前你一直在提的，就是你很想要推广这个冒险的精神。不管怎么样，就是台湾相对于海外的攀登，或者是对于生活上面的作风，都会少了一点的冒险存在。
0: 大家都会有点，就是比较容易固步自封吧，因为很容易告诉自己说，哦，这个我不行，这个我做不到。可是你却是没有建立在你曾经做过尝试，要有这个机会
1: 很重要。对，
0: 所以我才会那么努力的想办法说，嗯、哦，既包含了训练，可是又把成本压低，马拉斯鲁对不对
1: ？这的、个，我刚是看那个价格，我觉得超划算的。对，
0: 绝对是一个 possible 的价钱，就是花一台国产车的价钱，然后圆一辈子的梦
1: 。没错。那最后呢，要来问不免俗巴拉问题。可以不要吗？啊、不行，<笑>你想问什么？不行要啊，最后就要问啊，对，你到底又想问什么？<笑>就是对你来说，远征是什么？远征是什么
0: ？你说学术性上的吗？这个字的话，它是从 expedition， 它是被使用在喜马拉雅<笑>
1: <笑>我今天呢，就先跟阿姨讲说，我会问了这个超级八的问题。可是大家就想要知道你到底怎么回答这个问题。<笑>就是在
0: 古老的喜马拉雅式攀登开始，大家使用“远征”这个字眼<笑> ，expedition 这个字眼来形容这个大规模人力却推少数人登顶的这个团队合作的攀登方式，成为喜马拉雅式攀登，又称为 expedition， <笑><笑>然后中文叫做远
1: 征。对，好，谢谢，这一集结束了。<笑>这叫做鱼式风格，很直接啦，不会很矫情的去说，呃，远征是什么？对于人生上意义又代表了什么？就对于来讲，就是爽一个字。哎，呀，你知道鱼呢，思想鱼的脑袋是比较
0: 单纯的，我不知道为什么要赋予这么多意义、啊、你想做这个，就是一个很直觉的一件事情嘛。所以我，我我相信很多人会想要去攀登圣母峰，我也很想帮大家完成这个梦想。不管大家就是是什么样子的困难，有些人觉得自己年纪太大，有些人觉得自己可能不常运动什么的，我都会想要尽可能帮大家完成。但是我真的不会去问人家说，那对你来来说有什么意义啊？你就想做嘛，对不
1: 对？對就像你的 p o 上面说，你问你自己的心想不想？哎、欸，对对，我觉得这就是你的风格。所以，请问我们的户外人说说，你想不想？<笑>好，那你的下一座的八千米是 K 2跟布罗德峰
0: ，对，大概、欸、也是一样，没多久就要出发了
1: 。祝福我们的三条鱼攀登胜利啦！我们这一集呢很开心的又邀请到了我们阿宇来跟我们分享。
0: 对你都害大家现在留言都叫我阿宇了
1: 。是吗？有大家吗？应该没有吧。嗯，
0: 有有开始人数的增长。
1: 反正你自己也都自己称三条鱼啊，<笑>鱼鱼鱼啊，那个都是以前真
0: 的有人这样叫我、啊。所以阿
1: 鱼是最新我创的對。对，阿鱼是你
0: 创的，我可以保证。你可以拿那个认证，对。哇，原来我有这个荣幸。
1: 好，那就感谢阿鱼这一集来跟我们分享、okay。那如果大家有喜欢的话，我们的 Facebook 叫做野境探索，然后 IG 的名字叫做英文名称是
0: w i l d n e s s Expedition， 那我们会取这个名字。也，其中也是因为他们的字的开头是 W。一、e, 就有一个 we 的意思，有点像我们团队的概念，所以我们很喜欢这个字。所以我在 IG 上是先写 we， 然后再写
1: x p e d i t i o n 这样子。嗯，对， Facebook 跟 IG 都可以收到我们的资讯。是的，想要再更一步了解的话，都可以私讯我们。谢谢说说老板的介绍。<笑>你可以不要这样吗？在之后大家都叫我说说了，嗯、我该怎么办？大家已经
0: 都叫我阿宇了啊，我也可以让大家都叫你说说啊。好，这集结束了，拜拜，說說拜拜。<笑>拜拜